0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Querido Mestre Jesus, nós ousamos erguer a nossa voz agora, na direção do seu domínio, do seu amor, da sua sabedoria, da sua paz, para clamar, para buscar água, água viva, água fria para nós que saímos da rota... para nós que... esfolamos os nossos pés... que... É, nos... ressecamos nos desertos... que nós escolhemos... então nós te pedimos humildemente... que nos receba de volta... no seu amor inabordável e aqui estamos é, na tentativa de sermos humildes né, aprendendo o texto de hoje que tem a ver com a humildade tanto no Evangelho segundo o Espiritismo quanto é, no comportamento de Simão Pedro é, que nos foi mostrado que assim seja
2: Muito bom, que assim seja. Iniciamos o programa Momentos Espirituais, após a prece do nosso querido Fábio. Hoje estamos na companhia do nosso querido Foliarini e também do nosso querido Afonso. Vamos abordar o capítulo sétimo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo cujo título é Bem-aventurados... Os pobres de espírito, e nós vamos encontrar lá no Sermão do Monte, é, no capítulo 5, quando se dá as, as anotações do evangelista Mateus, e ele diz que, bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão chamados filhos de Deus, é isso mesmo. Eu estou procurando aqui e eu.
3: Ah,
1: eu vou eu procurar me... também, tá? Não, pode continuar que eu procuro em paralelo.
2: Exato. Então, é, avante os filhos de Deus, avante, sigam adiante é, aqueles que são considerados menosprezados pelo. Pela, por aqueles que são considerados os vencedores, os vencedores aqui do plano físico, porque é, serão chamados filhos de Deus. É isso mesmo, Fábio? Achou?
1: É, sim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
2: Ah, tá, então, desculpe, eu, eu que me equivoquei. que deles é o reino dos céus. É um pouco mais, então, né? Não vai uhum. ser só chamado filhos de Deus. E sim... <risos> É deles o reino dos céus. Sim. E nós vamos encontrar lá, na, lá na, nas anotações do profeta Isaías uma, uma referência que, que os estudiosos lá da Bíblia de Jerusalém remete, remetem a essa passagem. Né? Então nós vamos encontrar lá no capítulo 7, versículo 15, a seguinte passagem: Porque assim diz aquele que está nas alturas, em lugar excelso, em lugar grandioso, que habita a eternidade e cujo nome é Santo. Eu habito em lugar alto e santo, mas estou junto com o humilhado e desamparado, a fim de animar os espíritos desamparados, a fim de animar os corações humilhados. Então, é, quando Jesus coloca que os, os pobres de espírito, os humilhados pela sociedade, é, ocuparão o reino de Deus, é porque ele deixa claro que a virtude da humildade é está colocada entre as primeiras que devemos é, que devemos nos esforçar a desenvolver se é que não é a primeira porque porque a humildade ela é a maior opositora do orgulho e o orgulho é está, o orgulho vem antes até do egoísmo, então se nós conseguimos combater em nós o, or, o orgulho o egoísmo fica mais fácil de ser redimido eu separei mais algumas reflexões aqui, só que eu vou eu vou passar o, eu gostaria de ouvir as as reflexões do Afonso e depois eu volto com outras colocações, ok?
4: vamos lá Afonso gostaria de ouvi-lo, querido vamos lá é um prazer estar aqui de novo junto com amigos tão queridos e nos envolvendo com comentários daquela que tem sido um farol muito brilhante e luminoso na nossa jornada e que eu tenho certeza que tem o mesmo papel na vida dos que nos estão ouvindo ou virão a nos ouvir. É... A proposta de reflexão de hoje é em cima de alguns pontos muito fundamentais que nós vamos encontrar no, no capítulo 7, mais especificamente na Instrução dos Espíritos, quando eles nos falam de orgulho e humildade e da missão do homem inteligente na Terra. E aí nós uh, fizemos uma reflexão a partir de hoje, porque nós não podemos refletir com as cores do, do momento em que estas informações chegaram ou no momento em que recebemos o início das revelações intensas do Mestre Jesus Que a doutrina dos Espíritos entende como a segunda revelação Partimos de hoje, já de posse das revelações da terceira revelação Da doutrina dos Espíritos E estas revelações, elas nos elucidam De uma forma é, inequívoca é como se fosse o sol do meio-dia que não deixa sombra pela sua angulação, ele nos ilumina a pino. Então você olha para o chão e você não vê sombra. Assim é a doutrina dos Espíritos. É, nós tivemos umas reforços daquilo que nós já tínhamos ouvido de Moisés, com o decálogo, nessa síntese maravilhosa revelação de Deus depois o evangelho de Jesus a sua exemplificação que continua nos aguardando para o nosso entendimento é vivência porque muitos muito dos ensinamentos do mestre nós já entendemos mas agora falta colocá-lo no nosso coração para que ele se transborde em atitudes palavras, pensamentos e nesse aspecto, esses dois pontos, um luminoso outro escuro, orgulho e humildade, são básicos, basilares para a nossa autoiluminação, para o nosso processo de reforma interior, como nos convidam incansavelmente os benfeitores espirituais, para que atinjamos o reino de Deus no dizer mais raiz do Cristo Jesus. Porque ele nos convida constantemente a milênios. E por que essa importância toda? Bom, primeiro porque nós precisamos entender a nossa posição perante a vida. Aquele que é dotado de orgulho, ele se acha diferente da grande maioria dos seres vivos. Ele se acha mais importante, portanto mais dotado de privilégios. Então, quando ele sacrifica o próximo em seu benefício, ele não vê problema algum, porque ele se acha alguém muito especial, inclusive achando que o próximo tem uma elevada honra de se sacrificar por ele. Esse é o pensamento do orgulhoso. Mas como é que nós combatemos esse pensamento? Nós temos aprendido com os Espíritos que você combate um mau hábito adicionando à sua vida um bom hábito. Não há outra forma. Nós precisamos, através da disciplina da nossa vontade, num processo de fato de disciplina, é introduzir visões luminosas que neutralizem aquela dificuldade que está instalada em nossa atmosfera presente, atual, fruto da nossa Falta de observação, da nossa incúria, da, da nossa preguiça de buscar conhecimento superior. Então, nós hoje, de posse de todo o conhecimento da primeira, da segunda, da terceira revelação, temos no, no edifício da nossa doutrina, é, esculpido por Kardec, a frase afirmativa que nos diz, fora da caridade não há salvação. Agora, é praticamente impossível você se dedicar ao amor em ação, como também é conhecida a caridade, se você imaginar-se melhor do que os outros. Nós precisamos estar numa condição de horizontalidade, entendendo que todos nós, seres humanos, e pertencentes a todas as outras classificações da vida no nosso planeta ou fora do planeta, porque hoje nós já temos atitudes e ações extraplanetárias, se assim nós podemos dizer. Então, nós precisamos entender que toda a vida, inclusive nós, como manifestação de Deus, estamos no mesmo barco, temos os mesmos direitos, temos os mesmos deveres, aliás, nisso é preciso fazer uma correção. Os direitos não são os mesmos, porque os deveres também são diferentes. Aqueles de nós que temos maiores e mais expressivas condições de conhecimento, de atitude, de ação, temos o dever de atender aqueles que estão iniciantes vulneráveis, seja a expressão que usarmos. Esta é a, a base que nos alerta e nos convida à prática do amor em ação, à prática da caridade. Quando o Kardec nos fala que fora dessa atitude nós não temos como nos iluminar, nós não temos como nos libertar de um passado escuro, de maus hábitos. Então, quando o, os nossos benfeitores, no Evangelho segundo o Espiritismo, escolhidos por Kardec e pelos benfeitores, nos falam assim, é, Moça, quando você olha as senhoras e jovens cheias de enfeite que vão se reunir nas festas, isso ele está fazendo um comentário do século XIX, o cabelo cheio de flores, o vestido rebordado, mas que continua sendo uma dificuldade, uma fragilidade humana. Né? Quantas vezes nós nos entristecemos de ver que outros, na nossa, no nosso tempo de encarnados, estão gozando a vida, numa expressão muito humana, é, utilizando os nossos míseros cinco sentidos e nós nos sentimos preteridos, entristecidos, menos valiosos perante a divindade, porque nós estamos envolvidos com tarefas, compromissos, disciplinas rígidas ou por limitações graves de saúde, de intelecto seja lá o que for e aí este espírito bondoso que tendo aprendido as luzes dos ensinamentos que a vida o ensinou volta a pedido de Jesus para nos ensinar, ele disse: não faça isso, porque você não sabe por trás desses sorrisos, desses perfumes dessa aparência de festa quantas dores quantas dificuldades, quantas espinhos na carne, no dizer de Paulo, né, se encontram ocultos, às vezes buscando equivocadamente compensação. E quanto nós precisamos é, dilatar o nosso conhecimento, o nosso entendimento, com base no que já possuímos, presente da doutrina dos Espíritos para ver que cada um de nós está a seu tempo e à sua forma reconstruindo-se, ressignificando-se, curando-se de desvios e derrapagens que nós fomos colecionando ao longo das nossas vidas. Hoje, nós podemos dizer que estamos colhendo os frutos amargos da semeadura equivocada, mas, e esse mas é importante porque ele nos reconforta, mas com todos be os benefícios que a misericórdia nos dá para suavizar essa colheita. Nenhum de nós colhe amargamente, os frutos equivocados, da semeadura uh, errônea, livre da mão da misericórdia. Se nós temos dores a serem carpidas, colhidas, vivenciadas, nós também temos o benefício do respaldo, ou seja ele qual for, da família, dos amigos, da religiosidade... Da... A misericórdia ela é muito rica de recursos. Por isso que o Divaldo, muitas vezes, nas suas palestras, ele insiste em nos pedir para fazermos a contabilidade do que está bom. Porque a gente só faz a contabilidade do que está ruim. O que está ruim é, é o fruto da nossa necessidade de cura. Para nos curarmos, nós precisamos nos livrar dos equívocos que cometemos. Mas a misericórdia nos dá muita coisa boa. Então, nós precisamos fazer esta contabilidade sempre, diariamente, de tudo que está bom. Então, olha, hoje o meu corpo não dói em lugar nenhum. Hoje eu não tenho uma dor nova, só tenho as velhas que eu já aprendi a conviver com elas. Então, nós sempre temos aspectos para melhorar a nossa relação com a vida e entendermos, nos postulados da doutrina espírita, que estamos aqui temporariamente, que nós uh, estamos de volta a um planeta que nos acolhe na condição de hospital e escola, mas que a nossa situação final não é aqui, e que todos nós trocamos de papéis na busca das colheitas equivocadas e das semeaduras renovadas, porque nós também somos filhos do Deus Altíssimo, que nos permite crescer, praticando a humildade, nos livrando, nos libertando das correntes do orgulho e nos colocando sempre atentos para que este conhecimento que nos chega e que nos faz mudar de visão, de atitude, que rebaixa a nossa expectativa, que zera a nossa irreverência e a, e a nossa depressão, que nós não podemos deixar de enxergar bom senso em tudo o que nós vemos com o filtro da explicação dos benfeitores espirituais, nós podemos nos reinventar. Mesmo com uma vida muito complicada, muito difícil, nós podemos aceitar o bem-sofrer, também no dizer dos bons espíritos. E aí nós citamos um exemplo muito recente do Nelson Mandela. né Nelson Mandela reencarna negro, num país que tinha uma política terrível de segregação racial. E por esta política ele fica preso longos anos. Mas quando eu falo longos anos, não são quatro, oito, 27 anos preso sem justificativa que não fosse a da segregação do racismo. Mas ele sai de lá por conta de campanhas internacionais. E ele vai para a vida pública fazer o que ele planejou. Acabar com essa política terrível que ele tinha sofrido na própria carne e implanta uma política, com o apoio popular, uma política completamente oposta. Então, vamos ver, isso não é humildade? Porque aí ah, eu fui preso tanto tempo, eu... Vocês não tinham direito. Os meus direitos foram destruídos. Não, ele não fez isso. Ele quando eu saio daqui, como que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? E foi fazendo conexões, conhecimento. E os seus carcereiros terríveis não tem nada para dizer dele. O maltratavam constantemente e ele com uma atitude digna. Então isto e ele não tinha o respaldo da doutrina dos espíritos eu costumo brincar, Marcelo e Fábio que de todos os cristãos nós provavelmente somos os mais teimosos os mais remitentes os mais reincidentes porque a misericórdia fala assim olha, com este grupo os peruás né, aqueles milho que não estouram nem com o calor da panela, eles ficam lá resistentes. Eu falo, não, vamos, vamos planejar alguma coisa que permita que esses milhozinhos duros virem pipocas branquinhas, apetitosas e maravilhosas. E aí nos deram a doutrina dos Espíritos que explicita, que deixa claro todos os pontos para que você saiba, não deduza, não, não tem misticismo São informações preciosas Que vêm do mundo real Portanto do mundo espiritual Para nos dizer quem somos De onde viemos Para onde vamos E como podemos transformar A nossa vida hoje Nesse momento Numa vida de alegria Onde quer que você esteja Sem recursos especiais A não ser boa vontade Eu acho que Nesse aspecto, a, a nossa, o nosso objetivo de hoje foi atingido. Através do cultivo da humildade, com base não na, na, na exemplificação mística de grandes vultos como Francisco de Assis, Irmã Dulce e, e tantos outros. Né? que também são caminhos válidos, mas não, não utilizamos aqui esses caminhos, embora apreciemos de forma muito especial e carinhosa o grande sol de Assis. Mas apenas com o alimento racional que a doutrina dos Espíritos nos dá, de que nós não somos diferentes de ninguém, somos todos filhos muito amados, de um pai que é indescritível, como disse o Fábio, e que dentro dessa oportunidade nós temos que nos enxergar é, muito felizes por estarmos podendo, nesta oportunidade reencarnatória, de posse dessas informações, mexer, transformar, modificar, as nossas almas sem mexer no passado porque não dá, o Chico dizer que não dá para mexer no passado mas dá para mexer no presente e construir um futuro novo que coisa boa, né? que coisa linda
2: muito bom, só para justificar o que você falava agora há pouco né, do, do, da misericórdia de Deus quando você compara a pandemia da gripe espanhola no nosso país, estou restringindo ao nosso país, né? A pandemia que houve lá entre 1918 e 1920. E você compara com a pandemia nossa que estamos vivenciando ainda nos dias de hoje. É, estamos em 2021, né? Já temos quase um ano e meio de pandemia. É. Quando você compara com a, a, a da época da gripe espanhola, 100 anos atrás, não havia água encanada, não havia chuveiro elétrico, eram poucos os que tinham chuveiro elétrico, não havia é, comida em casa, não havia o acesso às informações como nós temos hoje. Não era tudo. Comida todo em casa mundo... você
1: fala o delivery.
2: Sim, sim. Comida em casa é delivery, né? Não havia ah, tá. delivery, não havia Netflix, né? Pra preencher as nossas horas vazias, né?
1: E, e Amazon, o Mercado Livre.
2: Pois é, exatamente. Então, quer dizer, né? É, é realmente a misericórdia divina, né? Sem contar os números, né? Os números são 20 milhões de vidas ceifadas é, na lá 100 anos atrás, para uma população mundial que não dava 2 bilhões de pessoas, né? Hoje nós somos 7 bi e alguma coisa, né? 7 bi, aproximadamente 7 bi e meio, e temos, por enquanto, tomara que, que o número diminua cada vez mais, é, temos em torno de 4 milhões de vidas dos nossos irmãos que foram ceifadas por conta da manifestação do vírus né? O Fábio, eu gostaria de ouvi-lo, querido
1: tá bom, Marcelo é, sempre que a gente fala de orgulho eu me lembro das passagens do Gênesis que é, do livro Gênesis, né que nos mostram o quão primordial é esse desvio é, da, de rota do ser humano, né? Que foi chamado é, na Gênese de pecado, é, Como que chama mesmo? Eh? É, é o pecado que a gente tem até hoje. Vamos dizer assim. Lá falava assim, ó. Fez pecado Deus... Pecado original. Pecado original, obrigado. <risos> fez Deus, Jeová, brotar do solo toda a sorte de árvores gratas à vista e boas para comida. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Que ele não falou onde ficava. Ele só falou que a árvore do jar... da vida ficava no meio do jardim. Isso foi em Gênesis 2, cap... é, capítulo 2, versículo 9. Aí nos versículos 16 e 17, fala assim, Ordenou Deus Jeová ao homem, assim, De toda a árvore do jardim podes comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Isso está no mesmo capítulo 2, versículo 16 e 17. E por último, Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5, que eu vou ler agora. Ora, a serpente era mais astuta que qualquer animal do campo que Deus Jeová tinha feito Ela disse à mulher assim vai dizer a serpente agora: É assim que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim Ele, a, a serpente pergunta para Eva né E aí a Eva responde: "Do fruto das árvores do jardim não podemos comer" mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Aqui aparece a primeira coisa estranha, porque lá em Gênesis 2:9 não falava onde ficava a árvore do bem e do mal. Falava que no meio do jardim estava a árvore da vida. E agora, para a Eva, quando ela descreve ela descreve a árvore do conhecimento do bem e do mal como no meio do jardim. Né? Isso é muito interessante, esse símbolo aqui é muito forte. Então, nos dizeres dela, a mais importante aqui está no meio é a do conhecimento do bem e do mal, né? e não a árvore da vida. Vamos ver no que isso vai implicar. Então a serpente disse à mulher... Certamente não morrereis... Né? Porque Deus sabe... Que no dia em que comerdes do fruto... Desta árvore... né, Do conhecimento do bem e do mal... abrir se vos os olhos... Olha a tentação... E sereis como quem? Como o próprio Deus... Conhecendo o bem e o mal... Ou seja se você comer dessa árvore que você já está colocando no centro do jardim você será como o próprio Deus e você vai conhecer o bem e o mal como ele e foi justamente porque ela aceitou esse pedido essa tentação porque ela sucumbiu a essa tentação quando ela se viu tentada a ser como o próprio Deus que aconteceu o pecado original e a partir daí, todos os erros da humanidade foram se desencadeando um a um. Né? Caim matando Abel, e tu, tudo que a gente conhece da história do é, Antigo Testamento. Então, que tipo de sentimento é esse que moveu a Eva, simbolicamente falando? Se não o orgulho. Se não o eu sou ou eu posso ser como o próprio Deus. Né? Que tipo de sentimento é esse? Então, nós vemos aqui que o pecado original, ou seja, o desvio primordial da humanidade, é o orgulho, segundo as escrituras. E é daí que deriva tudo, porque nesse momento nós colocamos Deus de lado. Nesse momento nós nos Desconectamos da árvore da vida. Nesse momento, nós secamos e morremos, como um galho que está desconectado do tronco, sem seiva.
2: E agimos é. com desobediência
1: às leis de Deus. Ah! Pode falar de novo essa palavra? Desobediência. Exatamente. Então, vamos ver aqui. Olha essa passagem, Marcelo, Marcos 10, 17 e 19. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, indagou-lhe, Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. E por que que eu conectei isso com a palavra obediência? Porque Jesus, ele tanto se conecta com Deus, com a árvore da vida, ele tanto se entrega para Deus, ele tanto se funde com Deus que ele alega que o bem que sai dele não é dele. O bem que sai dele vem da seiva. É a seiva que vem do tronco. É a seiva que vem da árvore da vida. É a seiva que vem de Deus. Então, o bem não é meu, meu filho. O bem vem de Deus. E eu sou só um instrumento dEle. Então, eu sou obediente a Ele. Né? Eu obedeço a Deus. E a obediência tem a ver com a humildade. E a desobediência tem a ver com o orgulho. Porque o que, que a Eva fez aqui agora? Ela desobedeceu a Deus. Né? Ela falou assim, não, eu não vou morrer. Mas só que ela morreu porque ela secou, se desconectou da árvore da vida e entrou no erro, se desfigurou, né? entrou no erro. Então a obediência tem a ver com a humildade, com a aceitação e com a entrega total. Falar assim, olha, como está escrito, olha o que eu vou ler agora que interessante. Isso está em Filipenses. Né? Carta aos Filipenses, capítulo 2, Paulo, escreve assim: ó! É Jesus
2: subsistindo em forma
1: de Deus. Ele está ele tá falando que Jesus, Jesus está subsistindo em forma de Deus. E mesmo assim, não julgou que seria igual a Deus. Olha só que interessante. Ele esvaziou-se, tomando a forma de servo. Olha a obediência. Jesus esvaziou-se, ele era ele tinha autoridade do próprio Deus, mas ele esvaziou-se tomando a forma de servo feito semelhante aos homens e sendo reconhecido como homem, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Gente, tem obediência maior do que essa? Tem humilhação maior do que essa? Sendo o representante de Deus na terra, você... Esvaziar-se, né? Esvaziar-se, isso é a palavra do, do Paulo. Tornando forma, tomando forma de servo, feito semelhante aos homens, humilhou-se, tornando-se obediente. Aí, Marcelo, a morte, até a morte, e morte de cruz, não é qualquer morte, né? Aí fala assim, ó, por isso também, olha aqui, a vida. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que em Deus, de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. Gente, para Jesus se dobra todos os joelhos daqueles que estão já nos céus. Né? Na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. <risos> é, é lindo demais. E esse mesmo Jesus falou assim. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Pobre significa simplicidade, pureza, pequenez, né? E, Jesus, e, e ele falou assim, é, Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu, Digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, quais pequenos, né, quais inocentes, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Criança como simplicidade, como pureza, como pequenez. Então, olha a importância da humildade. E tem mais. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Isso é humildade, isso é obediência. Escravo significa simplicidade, servidão, pequenez de novo. Em Lucas 14, 11, ele fala assim... Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado... E todo aquele que se abaixa será elevado. Abaixar é igual tornar-se pequeno... Reconhecer-se como tal. E tem mais... Disse então Jesus estas palavras... Graça te rendo, meu Pai... Senhor do céu e da terra... Por haveres ocultado essas coisas dos doutos e dos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos, de novo, simplicidade e pequenez. Na balança divina, todos são iguais, são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus, foi a frase que eu peguei desse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje eu achei mais forte e aí é, as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade então é, o nosso eu é muito pequenininho né nosso eu é muito pequenininho diante da grandeza é, da grandeza da consciência é, e da do Criador o né? nosso eu é muito pequenininho então eu vou defender o Fábio eu vou defender o Fábio eu vou eu vou ficar bravo irado quando o Fábio é, for ofendido né? quem que é o Fábio? quem que é o Fábio? não vai ficar nada do Fábio nada, 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 nada nada. É. o que vai ficar? o que vai ficar é o que o Fábio conseguiu se tornar com as oportunidades que ele teve na vida de hoje, nessa vida o tanto que ele conseguiu aumentar a consciência dele o amor dele, as virtudes tanto, dele. Tanto
2: em, em intelecto, quanto em virtudes morais. É? Exatamente. Então, o quanto o
1: Fábio conseguir ampliar a sua consciência... Beleza, isso sim. Mas o corpo do Fábio, a mente do Fábio... <risos> a, é, as coisas que o Fábio defendeu... Isso tudo é passageiro. A matéria vai desvanecer, né? Vai se desvanecer. Então o importante é o que fica, é o que transforma, o que a gente se transforma. Essa era a mensagenzinha que eu queria né, trazer. É muito
2: legal, né, Fábio? E eu me lembro fazendo um contraponto, né, com o que você falou de, de escravo, né? É que é, todos nos recordamos daquele encontro memorável do senador Públio Lentulus em Cafarnaum com o mestre então, imagine você, né? o senador vai pedir para o mestre para o profeta né? como ele era é, chamado naquela época para o profeta Nazareno utilizar-se dos seus poderes que ele, senador não sabia direito quais eram esses poderes para curar a filha e quando ele se vê diante daquela majestade espiritual... Uhum. A sua majestade carnal, né, com a túnica romana, com a autoridade romana... Mesmo estando sozinho... Ou melhor, talvez por isso mesmo, né, estando sozinho na, na praça lá em Cafarnaum... Que ele foi no final da tarde como se estivesse passeando e tal como se fosse arejar a cabeça, uma vez que a filha se encontrava no auge da crise da doença, então ele vai lá para um encontro fortuito, um encontro ao acaso, porque ele sabia, ele tinha tomado conhecimento que o, que o profeta Nazareno, é, no final da tarde, ele usava aquele local para fazer algumas preces, algumas reflexões, né? Em silêncio. E aí quando ele vê aquela majestade espiritual, ele, senador romano, dobra de joelhos diante do mestre. E ele não consegue articular uma palavra. E no diálogo escrito, no diálogo tão bem descrito pelo próprio Emmanuel, que é o mesmo senador Públio Lentulus, né? E eu tenho uma admiração muito grande né, nesse particular do Emmanuel, porque é. ele desnudou o seu ego para nos trazer essas lições que podemos dizer que são lições imortais, né? Sim. Então, ele mostra que, sem articular uma palavra, ele se ajoelhou diante daquela majestade espiritual e ouviu na sua consciência... Tudo, todo aquele ensinamento maravilhoso daquele diálogo que começa do, eu só vou falar o comecinho, né? Que ele diz assim, melhor fora, senador, que, me, que tivesse me procurado na frente de todos e em lugar público para receber para todo ou sempre as lições de humildade. Mas o seu coração endurecido, e assim segue adiante, né? Que ele vai explicar, sobretudo para o homem público. E aquele foi um discurso direcionado para o homem público, para o administrador das coisas públicas. Muito bem. E, e aí, então, é, eu sempre me recordo do, daquela obra... É, o monge e o executivo que ele define humildade como autenticidade ser humilde é ser autêntico é você se reconhecer tal qual é mas sobretudo reconhecendo sabendo reconhecer a grandeza de Deus a grandeza do universo e a sua pequenez diante de toda a grandeza de Deus então saber reconhecer as suas limitações mas isso não significa que você vai se, vai se dizer vai se reconhecer como é, como um capacho né? vamos dizer assim é, nem tanto ao céu nem tanto à terra, ou seja você se reconhece como como pequeno diante da grandeza de Deus, você se reconhece como Espírito imortal em aprendizado permanente, você não é melhor do que ninguém, mas também não é pior do que ninguém.
1: Então... Até... Pois não. Não, até porque, Marcelo, é bem verdade isso que fala no livro Monge Executivo, porque se você for ver bem... A confiança é uma virtude, né? Mas o que? Ela começa a ser um problema quando ela fica exagerada, quando ela vira arrogância. Quando vira arrogância, exatamente. É. Mesma coisa, por exemplo, a, o, o brilho vira soberba. Exato. Né? A altivez vira presunção e o auto amor vira superestima. Né? Então, na verdade o orgulho, como você falou, como está escrito lá no livro, ele é uma ignorância, é uma ignorância de si mesmo, quando você acha que você é o que você não é. Exatamente. Né? Agora, quando
2: você acha que você é o que você é, isso é humildade. Isso é humildade. É o que está escrito lá no livro. Tanto é que no, na obra Pensamento e Vida, no capítulo 24... Capítulo 24 é intitulado Humildade. São três páginas, assim que. É, três páginas aqui no, no meu livro do, do iPad, né? No livro físico, eu não sei quantas páginas são. É, então, ele diz assim, lá no finalzinho: Humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito apoiando-lhe a permanente renovação para o bem cultivá-la é avançar para a frente sem prender-se é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo é esquecer todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa de amor cada dia então, meus amigos... É, eu acho que é, que é isso que é importante... É você saber reconhecer o local onde você se encontra... Né? E não atuar de maneira servil... Né? Quando eu quis dizer... Quando eu falei ser capacho... É nesse sentido... Né? No, ser, no sentido de, de você se autodesqualificar-se... Entendeu? Autodesqualificação não significa humildade né? é. É... bem amigos é... ainda nós precisamos ouvir o nosso querido o nosso querido Folharini. se vocês tiverem alguma outra consideração fiquem à vontade senão eu vou passar a bola para ele
1: é, eu teria uma pequena consideração que Oi, acho... Fábio? a gente não pode deixar passar é, que o Lacordaire fala lá no Evangelho Segundo o Espiritismo é que sem a humildade não há nem caridade. Sabe? Eu achei esse... É, é, é pra gente ver que a humildade está realmente na raiz de tudo, né? como a gente viu lá no Antigo Testamento. Porque a humildade... Jesus do Espírito. Porque você vê que Jesus falou assim por que você tá me chamando de bom? O bom não sou eu, o bom é Deus... A bondade dEle flui, flui através de mim. Né? Então, com a humildade, Ele abriu as portas para a caridade. Né? Ele, ele, ele abriu as portas para que o amor de Deus se manifeste através dEle. Porque com a humildade, a gente reconhece a nossa posição igual à do outro. Né, com a humildade, a gente não se reconhece superior ao outro. E quem é superior ao outro vai fazer o que para o outro? Se não amarrá-lo no pelourinho. Né? Então, quem é superior ao outro, não vai, quem se sente superior ao outro, não vai é, fazer a verdadeira caridade. Né? Agora, quem se reconhece igual ao outro passível das, de sucumbir igual ao outro, passível das mesmas situações, esse sim, ele é igual ao outro, né? Ele sim é o que é para ele é para o outro. Somos, não estamos conectados, somos um só. Mas se ele é é espiritualmente,
2: diferente. se ele espiritualmente está numa fase superior, ele pode, eu digo espiritualmente ele é. pode estender mãos generosas para aquele que se encontra num plano inferior espiritualmente falando, né, lógico. Isso é interessantíssimo,
1: Marcelo, porque é, o espírito que é superior não se sente superior. Não. Né? É aí que está a grande diferença. Se você pegar uma rosa desabrochada, ela não se sente melhor do que o botão. Exatamente. Né? porque ele olha para aquele irmãozinho e fala assim em potencial ele é igual a mim então não existe o sentir-se superior apesar de estar superior é isso que é bonito
2: é, Folharini gostaria então de ouvi-lo em suas reflexões é, o que você achou aí desse, desse tema proposto para o pro, pro nosso programa de hoje
3: Olá Marcelo, participantes do programa, principalmente ouvintes. Muita paz para todos, né? Que tenhamos a harmonia cristã dentro de nós nesse momento, para tentar trazer algo que possa ajudar alguém e a nós mesmos. Quanto ao tema, né? bem-aventurados os pobres de espírito, que é o capítulo sétimo do Evangelho Segundo o Espiritismo, eu tenho comigo que costumeiramente nós cristãos temos o hábito de dizer que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida E completamos que ninguém vai ao Pai se não por Jesus Pois bem, essa verdade para nós cristãos impõe condições E uma delas é justamente sermos praticantes das qualidades virtuosas Qualidades virtuosas essas com que o Pai nos brindou ao nos criar e uma dessas qualidades é justamente a humildade, que sempre foi colocada pelo nosso Mestre Jesus como uma das maiores virtudes que o cristão verdadeiro apresenta. Jesus, como exemplo de perfeição, nos deu provas de humildade ao longo de sua caminhada crítica entre nós, sempre se apresentando com respeito diante de todos que o procuravam. Sempre que curava, afirmava tua fé te curou na maioria das vezes pedia vai e não tornes a errar ou mesmo a pecar ele nunca se exaltou em nenhuma situação como sendo o único salvador da pátria pediu que se desejássemos ser o primeiro que servíssemos exemplo maior de humildade não existe diante de seus acusadores não os ofende e muito menos os agride, pelo contrário Diante do questionamento de Pilatos se ele era o rei dos judeus, ele responde, Tu dizes. Mesmo sabendo os sofrimentos que lhe aguardavam, ele manteve-se humilde frente às acusações. bem aventurados os pobres de espírito, é a confirmação de que essa pobreza não está relacionada à matéria, pois a ciência já provou que não há diferença na constituição física de um afortunado da matéria ou um desgraçado dessa, e desgraçado aqui não é palavrão desgraçado significa sem a graça ou seja não é afortunado não há diferença na cor do sangue como os poetas dizem portanto, pobres de espíritos são aqueles que não se apresentam superiores aos seus semelhantes usando da arrogância, do orgulho da vaidade e até mesmo do egoísmo sentimentos todos contrários às virtudes principalmente a da humildade que nos coloca a todos em condições de igualdade àquele que a exerce. Portanto, não há do que se queixar frente às dores, sofrimentos, dificuldades que estão sobre nossas cabeças, pois assim o é, o é pela execução da lei maior que rege o universo e que a doutrina espírita também explica que é a lei de ação e reação. Ou seja, colhemos hoje o que plantamos no ontem. Estaremos resgatando em dias e vidas futuras o que plantamos hoje. Deus é tão misericordioso e justo que nos permite o reencarne para alcançarmos a evolução do Espírito através do entendimento e prática dos ensinos que a luz maior que a terra já teve, chamada Jesus, nos trouxe. Porém, a escolha é... Talvez prefiramos a vida fácil e falsa, das festas e honrarias humanas, mas há aqueles que preferem o reconhecimento de seus atos apenas por suas consciências, satisfeito em seus atos cristãos, sem fogos de artifícios e bandas de músicas, sem tapinhas nas costas ou mesmo recebimento de títulos que ficarão todos na terra e serão esquecidos pelo correr do tempo, aliás, que é rápido demais. Jesus só recebeu um título, que foi a cruz da desonra e da vergonha, justamente por ter nos amado. Portanto, que sejamos inteligentes e usemos dos ensinos do Mestre Jesus como ferramentas que levem a paz, o consolo, o socorro a aqueles que necessitem, sempre com humildade, entendendo que hoje podemos estar na condição de ajudar, mas amanhã podemos necessitar de ajuda seja a maneira que for, que não esqueçamos ser a humildade o único caminho cristão para dar ou receber, como nos ensinou Jesus. Que todos fiquem em paz, em harmonia, em muita luz e esclarecimento para todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.
2: Bem amigos, então encerramos o nosso encontro da dessa primeira parte, e retornaremos após a pausa musical. Um grande abraço, até mais.